0: 一下电台，我是颠颠。前阵子在电台的微博评论区，网友 MZ 苏麻黎青说：“近期的主题有点丧，多做一些开心的主题吧。”感谢你的留言和提醒，这让我想起来前段时间有台故事 FM 也被听友说选题太沉重，希望艾哲和团队可以做一些让心情好起来的节目。确实，年后在电台上线的《安宁之旅》是一档不管制作起来还是听起来都不轻松的专栏。最早我也怀疑这么沉重的话题放在《看理想》电台里边是否合适，但每期点进去看到那些认真又走心的留言，虽然不多，但会觉得这样的内容策划是真的有意义的。在放松之外，我们也需要关注那些必将到来的严肃的事情。不过很快，五月六号，《安宁之旅》就会迎来最后一期。春天已经到了，夏天也不远了，一定会策划一些开心的主题。上一次做音乐选题已经是春节那期“一人一首成名曲”，马上就是五一劳动节，是时候推荐一些可以在假期循环播放的音乐了。这期想要给你介绍的是一位宝藏音乐人——诺尔曼。名字你很可能感到陌生，但他的这首《巧克力牛奶》你或许听过
1: 。手捧一杯牛奶，感受简单纯白，牵起阵阵鞋带，化作一滴无奈。风声好似天籁，便是与那个窗台，窗帘舞动摇摆，这画面温馨可爱。
0: 这首歌收录在诺尔曼十六岁创作的同名专辑《诺尔曼》当中。歌曲评论区很多人说是回忆杀，虽然，但是诺尔曼其实还是我们九零后年轻人呢，只不过出道比较早。他八岁就创作了一首乌兰巴托的爸爸和父亲布仁巴雅尔合唱，这首歌也同样收录在专辑《诺尔曼》当中。<音乐>
2: 明年花又开，明
0: 年花又开。<音楽>小诺本科去到了伯克利音乐学院读书，回国之后短暂做了一段时间社会人，因为对学术的追求，去年又考到上海音乐学院继续读研深造了。除了读书、帮别人做歌、偶尔上上综艺，去年他又发起了一个北园计划，就是利用假期时间去家乡采风。我们录制这期节目的时候，他刚采风回来没多久。趁着小诺还在等待学校的开学通知，我邀请他来聊了聊在伯克利和上海音乐学院的求学故事，还有那个神神秘秘但又很特别的北园计划。<音乐>你上一次在学校里边是什么时候？或者说你时隔了多久，然后又重新？二十年前
3: 行吗？你这话问的、啊，真的假的？你
0: 有。呃、啊，你们之前去美国读书什么的，对对嗯、那个
3: 最后一年是一五年
0: 。哦，对
3: ，那就是一五年
0: 到二零二零年这五年时间，其实,其实你就是哎，化身社会人。嗯嗯
3: ，嗯大概是一九年开始才比较进入社会，嗯、那个之前可能更多的就是。我本来想去日本继续读研究生来的，对，嗯、然后后来就家里有事情，然后就回来了。嗯、然后在那个之前，就好像也回来接了一些家人的关系，接了一些广告啊、嗯、什么的这种案子，但是不是属于像现在这种自己出去谈、自己去独立的去赚钱。对对对,<笑>对,对,对,对
0: 独立的自力更生，现在是对对对嗯。
3: 真的是现在自己的话，可能属于一九年开始，更偏向于混社会
0: 啊、哦。但是刚刚混了一年，马上就进入校园了。对。就还
3: 没混明白呢，就就进少园，就、哦就是
0: 、重新进入一个更加更加
3: 对纯洁无瑕的
0: 单纯的环境。对，嗯，但去那儿应该还感觉挺好的吧？就上海音乐学院，包括那个城市，你是不是相对也是没有？你之前没有在上海很长时间待过吧？没有。啊，所以是新生新生诺尔曼，呃，您过去半年的学生生生活感觉怎么样呢？
3: 我们学校地理位置就很好嘛，嗯、它在淮海中路那边，就是汾阳路，嗯、然后旁边就是那个环贸啊什么，的，就很中心的位置。哦、本身其实它的条件什么的都很好，然后那个老校区很复古，然后有一种老洋房的感觉。嗯、然后它那个旁边就是我们学校那那条路有那个就是桂花树嘛，就很喜欢那个桂花的味道。嗯、是就是走着走着。是，我也好
0: 喜欢那桂花糕啊，什么好好吃的
3: 。就你知道，就我感觉特别想在那个、嗯、什么小巷里面转一圈，<笑>就伴着花香，就那种感觉。嗯、然后我们学校本身师资啊，然后就是各方面的平台很好。嗯、然后这学期除了自己选的很多课以外，还旁听了很多本科的课嘛。然后就我就发现，人老了就特别珍惜校园时光，嗯、那帮就是年轻的，就是有点那种。对学习就更愿意出去玩的那个看他们就特小啊。嗯、就我还有我另外一个同学也是个九零年的，嗯，我们都是可用功了，嗯、你知道吗？就我们珍惜每一节课堂，啊、对，就是可能大了之后就会觉得这种上课就是很珍贵。
0: 而且你目的感会更强，你知道自己来这是干嘛的，你知道这个时间是很快会结束的，三年时间，<对>两年时间非常非常快。对，嗯，所
3: 以我们选那个选课现在也越来越有针对性了。就包括之前采风的话，嗯、我这学期可能就会旁听那个音乐田野采集。
2: 嗯，那这
3: 样的话，可能他采集里面用到的设备、田野调查的采访对象，你怎么处理什么关系，然后包括怎么做田野笔记，他可能都会对我的北园计划的采风项目有很多的帮助。嗯
0: 哎，你在伯克利，我们这聊的有点跳了。就是你在伯克利有没有感受到一些压力嘛？嗯、虽然说自己就是家家族方面其实也一有一直在搞音乐，但是那边谁、嗯、谁家不是搞音乐的呀
3: ？嗯，是吧？在伯克利的时候，伯克利之前，因为我不是呃，就是音乐学院附中去的，就是属于普通的高中过去的嘛。嗯、哦。然后，所以身边就是专门就是作曲的很少，所以你会。稍微的有一点点自我感觉良好，然后会觉得说啊，你写歌怎么怎么样？然后当时。刚去 Berkeley 之前，我还发了一段时间豆瓣嘛，嗯、然后那段时间豆瓣上面还就是好多人就特别喜欢你的歌儿什么的，当时还是用一个什么很破的录音，也不是很破，嗯
0: ，挺好的一。当当时应该算不错的录音笔。我
3: 爸的录音笔，哦、我爸的一个索尼的录音笔，哦嗯、他就喜欢到处录东西，就从 MD 机开始就用，哦，因为他是播音员，嗯
0: ，对啊，对,啊对，所以他玩
3: 儿那些设备，嗯、然后然后就录录一些自己写的歌传上去，然后还挺那啥。然后到了以后就觉得，哦，大拿特别多，但是倒没有给我感觉压力，因为我有的他们没有啊，嗯、对
0: 吧？嗯，比如说你你当时会对自己有些定位吗？比如说我我这方面是有优势的，我我就好好把我这方面做好，还是怎么样
3: ？嗯，比如说旋律优势，就比如说在配乐上面，我的配技法的技法上面比较弱，因为我并不是从小就学。古典音乐出身的嘛，嗯，虽然学钢琴，但是配器法、啊、当时是没学吧，然后所以呢，啊、我是纵向比较弱，嗯，但是我的横向每一每一个 line 都写得特别漂亮，老师就是说，就是 every single line 都特别美丽。当时我们有个作业是配那个《卧虎藏龙》那一段，嗯、然后那个跳跳河的那个。记得我当时就用了一个中国笛，还是或类似于尺八那样音色，然后调了一下，稍微改了一下它的音色，然后的那种的，然后铺了一个特别好听的旋律，然后背面是弦乐嘛，就很简单。但是那个那个 melody 是别人写不出来的对，所以这个就是旋律，本来可能也是我们亚洲人优势的一点。所以如果有一些像。那种容易是那种以旋律为主线，不管是律动型的还是那什么型的，别的为辅助的话，这种肢体的呃音乐形式的我都是优势，嗯、<哼>但是属于整个就是古典系统的那套，就是那种比如说像巴赫那种多声部，就是同时进行或者这种，稍微那什么的话，我可能就会。脑子有点乱，<笑>就其实我们学校就上音，很多人写这个写得很好，哦、因为他们从小接触训练
0: 嘛。对对对，对那是需要很专业的训练的。<对>但是你小时候是在这方面没有接受太多训练，对，是吧？就
3: 去伯克利之前没有学过音乐
0: ，就完全是一个家庭的音乐环境对你的熏染，<笑><对>是吧？
3: 然后特别逗，在伯克利的时候不是在名古屋接受的那个、嗯。面试嘛， oh. 然后我突击了几天的乐理，然后大三度在英文叫 major third， <笑>然后但我他懂一说或者是那个法拉多一弹我就知道是大三度，嗯，但我不会英文说，然后但是当时说，嗯这个是什么我说 big three， 然后就 small three， 我就在那跟他，然后<笑>、啊、他说嗯对，对对，然后他他就知道你能听出来、嗯、就可以了，但他这点就要求的没有那么严，是、嗯嗯、哦，您
0: 好自信。哦。嗯，就是是吧？比较厚脸皮。<笑>在 Berkeley 待了多久啊？学习
3: 四年半
0: 吧，本科那么久的吗？哎
3: ，怎么说呢？他说
0: 你要先去读前<期>预科之类的，有
3: 没有？就是第一个学期我挂了两科，<笑>哦，因为我听不懂英文，但是就凭借着自己那个臭不要脸的精神，然后在第三个月还是第四个月，突然一下就跟开窍了一样，嗯、<就>打开了一下，就是一下就会说了。嗯嗯嗯，那之前我们学校老师说 assignment， 我不知道 assignment 是作业的意思，我一直等待着 homework 这个词的出现，一个学期他都没有说这个词，嗯、我就觉得嗯这个课好没有作业，就我一个学期都<笑>一个学期没交作业，那科直接就挂了，然后后来就是那个课就、嗯、就后来一直就是 A 嘛
0: ，哇，那个课是什么课
3: ？那个课好像就是啊。市场营销吧，啊、哦，基础的市场，基础的，嗯，就那个课我都能挂。我妈当时我说，老师没留作业，<笑>就是这样的，类似这样的课我挂了两科
0: 。哦，这个有点亏哦、啊，嗯，
3: 可亏啊，这都是钱呀、啊。<笑>那个一个学分多少钱呢？
0: <笑>关注点竟然在这个上？<笑><笑>没
3: 有，没有，就是因为有一段时间就是。那个时候，动力就是一阵儿一阵儿的嘛，有时候就突然就贼努力学习，然后有时候就蔫了，就开始窝在家打游戏、嗯。
0: 我觉得还是年轻，还是年龄太小，那个时候玩心大。對對是吧？你又不是说抱着什么报效祖国是吧？对对，嗯，这样的一种心态出去的。那在那在波克顿，你觉得就是整体来说，因为对你来说是完全不一样的生活嘛，又是不一样的国家、不一样的文化。嗯，你觉得那边有有让你还有一些什么蛮不一样的，或者说蛮震撼的一些地方，嗯、或者对你后面其实有很大的影响的
3: ？就是对于音乐的态度，很多人是很深的，哦、就比如说。像我有一个室友叫李友顾吉强，她、嗯、这个女生，对，她她、嗯、在日本的时候是一名护士，但她特别喜欢音乐，她因为她从小就吹萨克斯风的，嗯，就是哪怕这这点就很好，家人就让她学一个乐器，然后，但是她她就是护士工作，但她太喜欢爵士乐跟就是吹她的萨克斯嘛，嗯，然后。他是属于在日本东京攒够了钱，然后自己在 Berkeley， 然后就是上上学，然后钱花光了，他再回去，然后再继续做护士，然后再攒够钱再过来。而且我认识好几个朋友都是这样子的，就是来回跑。因为 Berkeley 不是说四年之内必须读完，嗯、你只要学分修够了就行了。或者你不拿文凭的话，你有一个那个证，就是结业证的什么的那种，嗯嗯他也会给你嘛。所以他们很多时候就是年限放得很长，没钱了就回家回家打工，打啊打,打，然后凑完钱就回来，然后用完了再回去打工，就是这样的态度。就
0: 他们对音乐是执着和热情到这种地步。
3: 对，就是对我们来说是到这种地步，但对他们来说这个是嗯没有什么，都是这样子的那种感觉。对他们来说这个是很正常的事情。然后还有比如说我们班同学也有四五十岁的，嗯、还有七十多岁的同学。但是他们进修的可能就不一定说是是本科的那种嘛。嗯、但是我会觉得这个教学系统就很强。比如说，我在想说，我七十多岁的时候，我会不会回到校园？我看到他这样做的，在校园里面跟大家融为一体，而且他是最学的最认真的那一个。他完全不会因为自己我们都知道的比他多，然后他完全不会因为自己什么不知道而感到。内疚，或者说怎么怎么样，因为他可能在他自己的领域已经是那种人物了，所以就是终身学习是我亲眼见到的
0: 。嗯，对。你当初去 Berkeley 可能会不会啊？我猜啊，是不是家里的一些建议啊，嗯、说觉得你可以之后走这条路，那去 Berkeley 是一个非常棒的一个选择之类的？还是说你自己有那个意愿，想非常想去才去
3: ？就是初三的时候我就决定大学要去 Berkeley。哦。所以我就直接进了私立，哦嗯、然后高考都没有考，哦、而且我只升了 Berkeley，、嗯、就没有升别的学校，嗯、然后没参加高考。嗯、就是如果 Berkeley 不要我的话，我就是没参加高考，就是也没法上大学，然后就是没有退路了。但我就觉得冥冥之中，我哪怕我逼个 three 我也能
0: 进，
3: <笑><笑>就莫名的自信，然后就进去了。
0: 嗯那后来就是你呃，你本科包括你现在上音的研究生专业，都是电影音乐，嗯，为什么这么执迷于这个专业呢
3: ？开始是很想学动漫跟电影的配乐
0: 啊、哦，毕竟小时候打游戏不能白打。就,就
3: 我就是纯纯宅女，就是我是个大宅女，就是你现在说什么动漫，我几乎没有没看过的，除了近几年的。嗯我到现在没看过那个《攻壳机动队》，但是我肯定得知道，而且我得敬他几分，我就知道他是个什么样级别的东西，嗯、就是非常资深元老级的宅女，嗯、所以我当时就说，嗯、如果音乐能够用在我喜欢的二次元的东西上面，就很很开心。然后结果学了，就是交响乐团。嗯的每一个位置是在哪里？就是 trumpet、t r o m p e t 然后呢 horns、嗯、orns, French horns， 还有什么 flute、piccolo、clarinet， 所有的每一个乐器在哪一个位置？然后呃大提琴怎么摆的，什么什么的，就因为我们现在后期制作要摆位置嘛，用 Vienna、嗯、Ensemble 那个插件，然后嗯、呃、就是学了很多针技术活。嗯
0: ，呃、<以>这些我不太懂啊，就是说这些都是放在电影音乐的这个。<对>内容里的
3: 对，就是电影音乐。其实，在美国的话，哦嗯、他们肯他就是学的非常正经的古典音乐作曲，然后你必须得会写交响乐，哦、才会才能写电影配乐。因为你像那些大片，哪个不是交响？对对对，才能这应
0: 该是蛮大的挑战。嗯
3: ，你我的 Big Three 进去的人，你让我写交响音乐，<笑><笑>你知道就特别懵。很很吃力吧？嗯，但就是所以就经常泪洒机房那种的。有、哦、有时候又碰到我们作曲，就是有时候除了用 Finale 那个大部分软件写以外，还要用那个我们用 DP， 我们不用 Logic， 我们不用 Cubase， 我们就用一个叫 Digital Performer 的软件。嗯，然后特别难搞那个软件。我不仅我自己在那个机房哭过，我身边还有一位美国女同学。哭过，就在我旁边流眼累。就是他动动就不出声，哪个 bass 跟哪个 bass 那没连到一块儿，哦、哪因为我们一拉乐器，我们交响乐就从 piccolo 开始，我们就往下哒哒哒哒哒哒，全部都拉出来，所以中间有一个东西不出声，我们就非常烦躁，嗯、哎呦，心酸，都是血雨，就是累的教训。嗯
0: ，所以在 Berkeley 那四年半，其实也很辛苦。哦、嗯，随着血液的精进和加深。
3: 对，就是我们就是在不停的做东西，
0: 不停的哭
3: ，也没有太哭，<笑>但是就是我其实泪点比较低，嗯、然后就经常就是那个什么，我去年考研不对，一九年年末考研，嗯、去年才上嘛，<对>考研也是泪死那个自习室
0: ，为什么呀
3: ？哎，政治的那个一千题不没做吗？肖秀荣老师的那个一千题。然后他就做了什么肖四肖八那个最后的八套卷跟四套卷，然后我就做了那两个。但是平时应该是你学一点，然后就做一千题里面的几道题，学一点就做那个，那个是必做的，我没做。然后呢，那个本来我们分数线是三十八，然后我自己给自己模考了几次都没上三十。嗯。
0: 哎
3: 呦，然后我就他，而且他有一个多选题，我一道都没对，好几次都一道都没对哦
0: 。哦 ，A、B、C， 你老选成 B、C、D。
3: 哦，<笑>就是那种，就是就是就是那种，然后、嗯啊、我就特别难受。我觉得就是毛主席<笑>他写文章，他在初期跟中期写的，我们都得分得很清楚。嗯，对，然后就特别难受
0: 。嗯，这一趴过了，反正就是这个，总之是考上了嘛。这不是也学学到了你想学的专业？念、
3: 嗯、念不忘
0: 。你在北科已经有四年多的经验，你在上音会不会又是同一专业，会不会学起来就相对没那么吃力了呀？
3: 呃，在电影配乐的技术领技术领域来讲会快，因为就是我们的研究生的那个专业的参考书，嗯、其中有一本就是伯克利的教授写的，那个教授就是教我们的那个那个老师
2: 哦，
1: 对
3: ，所以就是就是他写的书，嗯，然后我们因为电影配乐里面也有很多专有名词，它是全球统一的固定的，嗯，就比如 s p o t t i n g session 啊，或者是说什么，呃 c list 或者怎么样，就是嗯、呃、叫什么。同步点什么确认会议之类的，中文这大概是这个意思。嗯、因为你啪什么时候开始音乐，什么时候结束，嗯、什么怎么淡出什么的，他他的导演跟那个配乐的人都会有那个会议嘛，开好多次。这个的英文的这个专有词汇都是统一的，我就不用再去背了
0: 。对对对，这样会省一些劲儿。对，嗯，但是其他方面呢，你觉得在上音的话？你会觉得有对 Berkeley 的那种学习会有一些补充吗？毕竟是完全不同的文化背景的这样的学习
3: ，嗯，会有，是吧？对，其实特别有意思，就是说，呃，我们有时候面对东方乐器的时候，有时候我们可能会想它只作用于东方音乐，
1: 嗯，然
3: 后但是在电影里面，这个概念就会反，因为我以前在本科的时候不是很喜欢电影音配乐，是因为我越学越觉得。嗯我写的好与坏跟我没有关系，导演喜欢我就对，导演不喜欢我就是错，哦、就是你我们是有甲方爸爸的，一开始就会有，嗯、那就是因为我们的导演嘛。嗯，那比如说你写的再复杂、再好、再牛逼，那导演就喜欢一个吉他的东西，那你也没办法。是，那就这就是导演受困，所以我觉得很不自由。嗯，但是不自由的情况下，比如说。自由的东西是什么呢？就是你可以用二胡，或者是它完全呈现一个完全另外一种东西。就比如说用二胡，你改变它的音色，你甚至修改这个乐器，你把这个乐器的声响的形式，或者说你不拉它，你拿什么东西别的东西敲，就搞版本龙一那套，嗯、对对对或者是说。发出其他的声音，比如说去让它代表一些现代的东西、未来的东西，或者是一些很神奇的音响。嗯、这个东西是自由的，这个东西就很有意思。哦、你像我身边全部都是中国古典音乐的民乐的资源啊，嗯、很多优秀的就是乐手啊什么的同学学生，那他们又愿意跟你玩的时候，那我们就。有大把的时间就可以搞他们的这些乐器哦， oh,
0: 对，对你就看看他们在玩什么，然后这个东西可以玩出玩出什么样不一样的花样来，对。啊，然后对自己今后可能做相关工作也会有些帮助。<对>就你曾经见识过这个东西。
3: 对、嗯、你像就是比如说像包括特殊技法嘛，其实这个在配器法里面人家早就写了，早就有，哦、只不过大家不玩而已。嗯、就是特殊技法嘛，就比如说小提琴，嗯、你弓不是一根弦后面是弓背是木头嘛，嗯嗯、拿木头敲那个琴弦，嗯、它会出来那种叭叭叭的那个声音，嗯、贼硬。但是那个硬硬的那个声音造成一种。有点紧张的感觉，或者什么的就，这就有意思了，是创新、嗯、就是想法，就是在这边，因为乐器都是固定的，音乐、嗯、风格不固定，<对>就是可以做很多无限的事情，嗯，就以前可能因为小，所以想的东西就是属于小提琴，就是属于古典音乐的，嗯、呃，小小公主、小王子，对吧？那现在我们可能对面对一个小提琴，嗯、它是什么都能干。就是这种感
0: 觉，就胆子也更大了一些，就想法更开了。对，嗯，所以现在是不是和你现在做那个计划叫北原计划也多少有一点点关系？其
3: 实觉得很多很多事情都是音乐，啊、所以我刚才就是你在说这边的时候，我跟你讲说我不太听歌，嗯<对>，就是我很少听音乐，嗯
0: 、但是你听声音，嗯。
3: 可能是因为我小时候可能听的东西特别特别的多，可能现在可能就更喜欢听一些不是人造的东西，
2: 嗯
1: 、就好像觉
3: 得吃饭要自己种，嗯、然后或者是的菜去吃，或者说直接是野生的野菜的那种感觉，去、嗯、想要我的音乐灵感想要来自于原始的没有变成产品嗯的时候的状态的音乐，想、嗯、找那些。
1: 嗯，比如说，
3: 萨满<白>在做仪式时候的萨满调，这个就是完全是他们宗教信仰功能里面的，嗯、他们并不是说为了娱乐唱歌跳舞的音乐。嗯，这个就特别原始的状态的这些东西，对我来说是，很能给我灵感跟那个什么的。
0: 嗯，甚至过去不是说有那种什么耗子，就是拉船的那些耗子，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
3: 对对对对对对对对
0: 对对对对对对对
3: 对对对对对
0: 对对对对对对对对对
3: 对对对对对
0: 寒假是怎么虚度的？打引号，<笑>
3: 就是寒假就是呃，<笑>嗯、基本上就是走很多地方，然后就是也是继续去采风嘛，嗯、是吧
0: ？就北原计划这个事情。对，嗯、
3: 在北原计划里面，北原计划其实做的时间不久，但是未来会一直做，就是每年的寒假、暑假、寒假、暑假，嗯，然后去采风，嗯、然后从去年冬天，然后夏天，然后今年冬天，然后接下来的夏天，就刚刚开始。对，
0: 应该会有很多有趣的故事吧？这种、哦
3: ，太多了，嗯啊、就是光我们采到的歌的数量就有上百首，有摇篮曲的，然后也有，呃，猎人的那些歌，然后还有什么教孩子问候的歌，还有环保的歌，然后还有一些。过渡时代的电报歌什么的，就上个电报歌，就是上个世纪在电报还在的那个时代的产生的歌，嗯、完全是民歌，但是它里面讲的是电报的事情。嗯，它比如说鄂伦春人，就是他们那个弄的都是那种驯养的是马路比较多，嗯、就是那种四不像嘛那边讲。对，我知道。然后说清朝的哪个王啊，送了他们一匹马。然后他说：“哎马这个跑得好快呀，然后骑着也很舒服，然后不像马路那个中间还有点硌。”然后，然后民歌里面写说：“这个马怎么怎么样？”就开始夸这匹马，就是民歌里
0: 面会唱，对，唱这件事情，唱
3: 这件事情
0: 。哇，这是历史啊
3: ，全是历史，嗯，就是我们挖到的都是历史。
0: 其实这些事情我一直有听媒体，就不同的人都会在做，嗯，是吧？嗯、就是你也不是第一个做的人，对对对对对你你你也肯定不是最后一个做的人。嗯，那你你们做会有一些什么样侧重吗？还是
3: 现在北原计划是处于一个开荒的阶段，因为我现在并不局限于把它变成一个音乐的形式，赶紧我们搜集到民歌，然后发出来，嗯、因为它可能最终发酵出来产生。作品的时间可能是在五年、十年，或者是三十年之后。嗯，就是我可能会积累很大很大的素材量。虽然现在素材量已经挺多的了，但是就是我们会无差别的记录跟拍摄。因为比如说像今年寒假，我们就跟了一个欧文克族的奥鲁古亚部落的一个人，要把这个他二十多头驯鹿从拉着货车回到山里去住。嗯，然后呢，奥鲁古亚部落一共就二百四十三个人。全国，而且还是加上混血的，因为我妈妈是恩克族嘛。对。然后索国光这个大哥吧，算是，然后他就是，他们是属于现在是冬天，驯鹿就会在呃奥鲁古亚乡里面养着，然后呢，等天气稍微暖和一点的时候，他们就会回到山里。我那个一开始那个小伙伴还不太愿意去说，说、嗯、就是货车把驯鹿拉回山里就没什么可拍的嘛。嗯。但是。我就就是一定要去，一定要去，我就是想去看，因为这个对我来说是人类的一个过渡时代。现在因为他们已经不打猎了嘛，收了猎枪以后，那以前他们一直就是不管是冬天夏天都是在山里面游猎的。<对>那现在是一半是在就是镇里面，一半是在山里。那过两年他们另一半也下来了呢，他不回山里了呢？嗯。那这个过渡时期没有被记录的话，那就太可惜了。就是从人类学的角度上，它就是有记录价值的。怎么说呢？就是它就是一个迁徙，而且尤其是这次不去的话，它那个车根本上不去。我们十公里走了四个多小时，就那个山路有多难走。然后我当时正好是开着那个霸道，然后我们就是一点一点的把它们给落上去的。然后我忘当时就是我们并不仅仅是这个，呃。记录者吧，也算是参与者了，所以也是帮助到他们迁徙，<对>所以我们是特别开心。就北原计划，回到刚才的，就是说我希望未来北原计划更多的是联系到一些学术领域的人，不是从音乐领域的角度，因为我就是一开始是完全是一个音乐人的角度去开始走，嗯，想要去获取啊、呃、民间音乐的能量，嗯、但是我发现。他们所生产出来的音乐，跟他们的生活，跟他们的宗教信仰、生产方式完全是绑定在一起的。他们没有办法单独拿出来分析，嗯、所以他、嗯、整个这一套东西就是人类学的东西。从这个角度来看的话，就是我们可能将来做的，如果是民族志，或者是影像民族志也好，还是这个学术的这个文字的民族志也好，嗯、都希望是能够从学术的领域。给大家带来一点资料或者是什么，当然，如果以后慢慢有人愿意加入你，或者说加入我们团队愿意去记录的话，我觉得影像是最好的方式，能够让大家了解现在的这种情况。<对>因为我就希望这个事情是很严谨的，不想这个部落凑个好好听的歌，那个好听的歌，这个好听的歌凑一张专辑这样的事情，我觉得其实不是我做也可以，但是。我是好在，我了解本地的民族语言，然后也是因为这个身份，你父母都为了家乡的文化文化做了这么多事情了，大家非常对你有一种信任感。嗯、
0: 对对对，对
3: ，所以他们有些哪怕是很排外或者是很内向的人，他们也愿意信任你，<错>去给你展示他们所有能给你展示的东西。那带以这个身份来讲，我也希望给他们带来一个很严谨的，并不是一个索取者的状态去。
0: 从他那儿吸取什么东西？东西嗯
3: 、而是我们做完这个研究资料资料之后，能够,能够帮到他们，或者是说别的学者或者未来的年轻的小朋友，他们对音乐人的学或者这个东西感兴趣的话，你们可以来，就是说我还能够有这些资料供你们参考，你们还有这样的这些人可以对接，你们可以去。采风啊，或者是继续去挖掘我们的历史跟人文
0: 。本来你以为是一个比较简、相对简单的事情，<对>结果玩大了，相当于是吧？
3: 可可大了！那现在是每次采风就一次比一次利索。嗯，我现在就哇咚咚咚咚咚，就知道穿什么、嗯、用什么、吃什么、嗯、背着什么，直接就是圈后面放两桶汽油。然后就放几个那个蛋白棒， oh. 我们就不下馆子，就一路就是在吃那个坚果棒啊、蛋白棒， oh. 然后或者就是怎么住，然后就是备用，然后拉着那个绳儿什么的备用的充电器，然后冬天还零下三十多度那个暖宝宝贴贴地维，就是都是这种。嗯、
0: 对对对，哎，这是个好办法， oh. 我们之前也遇到过，就是冬天。拍着拍着突然死机了，因为天气太冷了，他、哦嗯、那个设备有时候开不了机，有时候刚开机，然后过过几分钟它就灭
3: 了
0: 。嗯，你现在这个事情是和同学一起做吗？还是？
3: 呃，就是我跟另外一个小伙伴，也是我们巴尔虎人，他是在北海道学的研究生，但是他是学食品什么。他有一点是我们都喜欢看电影啊，哦、
2: 然
3: 后都喜欢看那种。有点压抑的电影吧，然后就是很多东西是相通的，就是我们对待很多事情是没有太多情绪的，哪怕就是消亡这件事情，该有的消亡跟该有的上升或下降，我们的情绪都相对来讲是从人类的角度去想，他就会看得会比较中立。我今天还在说。我说，之所以我们能够记录的东西跟表达的东西，给我们很大程度上带来的吸收，就是因为我们每次采风的时候，都会忘记自己是谁，嗯，嗯忘记自己是男孩还是女孩，忘记自己是什么词曲作者，忘记自己是音乐人，我忘记自己会什么不会什么，就是我就是一根笔或者一张纸或者是一个什么东西，我就是完全的那种状态去记录到他们的东西。嗯
0: 完全不加分别心的去做。对，嗯
3: 、上次有一次带一个环保，就是环保协会的小姐姐去，我想带她一起去嘛，了解一下。嗯、然后，但是她的问题就是她没有忘记自己的身份，所以她问的问题都是出于环保的角度。然后后来就跟她聊说，有时候你问的这些问题会让这些受访者很敏感
0: 。对对，他、嗯
3: 、们就会突然就是。那个小毛就立起,、嗯、立起来
0: 了，对，警戒心一下就起来了。<对>嗯、所以当然
3: ，其实她这个小姐姐的角度其实是好的，她想帮助或者说有这种，嗯、但是你只要帮助就是从上往下，嗯。所以这种的时候能够感受到他们的幸福跟压力或者压抑跟痛苦或者失去社会价值也好，还是他们能够拥有的这些。一切的美好的景象也好，都是特别特别直观的。我当时还在说，我们采风就是抑郁症孵化基地，就是特别的难受，很多时候。哦嗯、但是这个东西你消化就是得自己消化，因为我我们去了解的这些东西是即将消失的东西，那我们越能感受到它的美，我们越能感受到它消失速度的这个快，然后。我们自己就必须要调节这个情绪，就是我们在冬天见到的每一棵白桦树的美丽的样子，跟我们走一会儿就看到一片被砍的的时候，那种感觉是，你只能自己消化。我发的这些都是那种啊，好美啊，我好想去。就大家都是很想跟你去，但是实际上我们去的每一次，不是说不开心，嗯，就是客观事实就是在你面前。
0: 也正是因为它会消亡，才值得记录啊！它永远是那么鲜活的在那儿，有什么好记录的呀
3: ？对，就像他们说，嗯、猎人都不爱说话，嗯，因为在森林里面，你出一点声，动物就跑了。所以真正的猎人，他的话特别少。所以，比如说，我有一次去一个就是猎民家嘛，就是做那种非遗猎人，他自己做很多地箭，然后鹿哨，然后又会做那个什么猪、野猪皮爬犁什么的，就特别厉害，桦树皮穿。但他就是属于必须得喝两、喝一点，或者说稍微得自己去那什么，他才能打开真正的好猎手。他就是特别不善言辞的，特别能善言辞的，嗯、他离已经离猎人生活很遥远了，所以这个采访就会遇到这种问题。你想真正了解这个的时候，他不会讲话，嗯，你想能了解呢，就是会讲话，那有人可能是吹的。所以为什么就是说冬天去，夏天也得去；冬天去，夏天也得去，我们就不停的得去，嗯、比如说可能会采访同一个人，或者不停的得去让他了解你或者怎么样，所以。成本会很高，时间成本也好，就是情感成本也好，情绪成本都很高
0: 。嗯、而且这些事情是没有一个基金会赞助吗？还是、啊、没有啊？用爱发电啊，有一点
3: 。也不是说帮助他们，其实我又觉得帮，嗯、就帮助他们这个东西太都称、嗯、不上帮助对，就自、嗯、太不自量力、啊、对这
0: 有点俯视了。嗯、对，就是
3: ，<对>其实我觉得我是一个很卑微的状态，因为他们会的东西我一个都不会。<笑>用张健老师的话就说：“我们都是小偷，呵呵就是音乐的小偷。”然后未来，当然我觉得最好的方式就是做。以后如果有资金支持的话，如果把它做成一个民族影像志，嗯，这样类型的、嗯、或者长期的走个系列，嗯，非常非常好，有很多很多感人的故事。哪怕你说有一首民歌，心跑到姑娘那儿去了。那个你知道讲什么？吗？就讲一个猎手，嗯，嗯哎呦，最近打不到猎，自己本来就是这神枪手，然后神射手，但这几天一个猎物都打不到，嗯，然后呢说，哎呀，因为我满脑子都是那个姑娘，<笑>我的心跑到姑娘那去了，真啊嗯、对，就是特别可爱，嗯，然后就是这样的一个故事，然后这个歌也很好听，就这种的素材跟想法跟点子其实挺多的，以后慢慢来吧，嗯，也希望。呃，北元计划就是我通过自己坚持做，慢慢就像别人会有兴趣，会关注到这个事情。我现在就是属于攒一点钱，然后我希望给自己的 DV 买一个稳定器，然后呢再给他想支一个那种那种的话筒，这样的话我游击的时候我就稳了。然后他说稳定器你女孩拿不动，我说我我很练肌肉，<笑>然后因对,对，因为我想另外一个那个小伙伴他是平面嘛。他真的能够拍到很多别人拍不到的点，所以为什么特别喜欢就是带着他走，我们一路四五个小时，我们俩有时候一句话都不说，就自己想自己的，就是突然聊了聊了两句，我们会聊说你觉得他今天说的巴叭巴叭怎么怎么样，然后我们就交换一下自己的观点，然后就开始自己交换自己的，也没有什么特别多的交流，因为很多时候是自己，就是能够两个人现在已经默契到。两个人带着跟一个人带着似的，嗯、但是突然有时候交换的观点都是我们都笑话差不多的一些观点，就是他的角度跟我的角度。这样的话，我就觉得北原是想要有这样的吸收。就比如说，如果我下次再带一个人，我就多带一个人，或者是不能超过四个人。一多，第一给采访者压力，嗯、那么多人嚯一下子进去，你肯定得拍，嗯、或者怎么的。第二就是人多了以后就爱说话，爱说话我就想不了东西。哦
0: ，你们现在人很少
3: ，就别人想来不就不让他来的那种。嗯
0: ，现现在三四个人吗
3: ？今年跟去年就两个人，
0: 就两个人。嗯
3: ，就是谁来想来说我出钱，我要给你们打弄机票或者怎么样。一开始是五个人。我们有什么那种剧组的那种话筒杆<笑>、嗯、然后什么 sound device 的那个什么录音机，嗯、都是租的，一千一百五，一千一百五。然后，然后那个我们用那个呃相机的设备也是。然后呢，那个摄影师什么的，然后都录了一圈一圈，但是特别的像电视台、嗯、采访非遗。<笑>什么非遗
0: 传承人对？对
3: ，对对，就那种感觉。我忽然发现不对，嗯。所以今年我们走的就很有意思。嗯、我们今年叭叭叭杀到另外一个小伙伴小时候的那个镇，嗯，我们就开始开着车摇下车窗，然后我就问说：“叔叔，说您这个镇您有认识的会唱民歌的吗？”就用蒙语问。嗯。说哦，我认识有一个。然后呢，这个时候就上车，然后就开始我们带我们去了。平房的某某人家，嗯、那叔叔不会唱，哒哒哒，但是又说了半天，讲了很多他们小时候的故事啊什么的，也特有意思，我们都录下来。然后呢，他又说，哦，我认识两个巴尔虎一对夫妻，他们唱得好，嗯，哒哒哒就介绍他们去了。然后和那叔叔又坐着我们的车，然后呢带着就特别随机的那种的去找那种线。
0: 对，这样要好很多。<对>你确实，我觉得你好有想法，就是说你一下子觉得那个状态是不对的，有点像是一个什么电视台节目组来设置
3: 。其实这个到现在还是一个矛盾点、啊，嗯、就是说，如果为了画质跟声响，嗯、我们用越好的设备越好。因为就是我身边的，比如说人类学的老师、教授啊什么的，他们其实还是建议我们用更好的设备去记录这些东西。嗯，因为像以前的那个日本啊、英国呀、啊，就是上个世纪，就是很早期来这个呼伦贝尔地区就有那种，就是照很多那种古老的照片或者是影像资料的，嗯、他们的设备是当年是都是顶级的，对，所以才能保留到现在在录像带里面。对，我们现在要用最好的话，我们也能保留到最好的。未渲染的那种比较真实的那种画面，但是你机子一大，那镜头一长，给人他们的表现就表现欲强的，他们就开始有一种表演性；表演性那表现欲不强的，他们就特别紧张，就是还想达到一个平衡
0: 。我发现你是一个极有耐心的人。啊，是吗？呃，虽然今天我们是第一次见面啊，嗯、就觉得很活泼，很很跳腾，嗯、<笑>
3: 很闹腾。你可以直接说，
0: 对，很闹腾。嗯、但是我觉得你做事儿起来的话，还是一个非常有耐心的人。
3: 这件事情是，嗯，需要时间成本的，嗯、因为，嗯，它本身起初也不是说为了达到什么而那个做的，
2: 嗯
3: 。现在现在看来是诺尔曼个人的事情，那以后可能未来它发展成什么样子，我们谁都说不好。但是我想要保护它，我觉得特别想要把这个 project 好好的守护下去。嗯、至少我就算我另外一个人，他不想干了，或者说哪天，或者说突然出国了，或者是有可能离开了这片土地，那我一个人也想干，就是这样。嗯、所以就是能够保证每年都去采风，一直一直这样记录下去，然后每天都是不管再累，都会把长记单一个一个都写好。我都不知道他未来。能带给我什么东西？嗯、但是我通过做这件事情，我已经收获了很多了。嗯，就是我得到了很多故事，我知道自己所处在什么样的一个时代，我甚至能够发现自己与人自然之间的关系。就是我有时候可能咱们都在城市里面生活，嗯，我们所有的东西都是人造的，菜也是人种的，嗯、吃的也是人饲养的，我们离。本身大自然<对>未加工的东西特别遥远了
0: 。嗯，它是怎么来的？我们不知道。
3: 对对，对就是当我们到森林里面，或者说在这样的一个自然环境下，他们那帮人生活在完全离人造的东西又很遥远的情况下，他们的选择、他们的任性跟他们与自然之间的关系，让我审视我跟这个大自然的关系。哦，我原来就是个动物，我就是个人类，<笑>就是个动物。他他可能太脱离。动物这件事情是，就他教会我反思很多，我自己到底是个什么、嗯、什么样的存
0: 在。嗯，就是可能你意识到自己其实不是都市丽人，可能是都市废人。<对>都市丽人
3: 可还行，可能
0: 是都市废人。<笑>对对
3: 对对，就是<笑>就是这样子，是
0: 吧？嗯，我能够理解你这种感受，因为我小时候也在农村长大。嗯，我能够看到那些东西，比如说春春种，然后秋收，是吧？春天，呃，我小时候还去喷农药啊，啊然后去跟着家人去种红薯啊。嗯对，然后知道土豆是把它削成块然后几块扔到那个土里边，然后埋起来，然后大人拿脚踩踩踩。
3: 对对对。对，其
0: 实这个事情对我来说是非常有意思的事情。对对，我的
3: 天气，然后今年雨水<对>什么什么的，没<错>他们。为了盼祈求雨水所产生的信仰，一些什么歌，然后一些什么那个都是跟自然相关的
0: 是。是，你就觉得人和天就是哦，原来是有这样的一些连结的。对，你会理解为什么二十四节气这么准，这么重要，对，对是不是？那些智
3: 慧，嗯、不管是农耕也好，然后还是狩猎，还是游牧也好，每一个就是这种传统的这种生活方式，他们都有自己的在那片土地上适用的一个。就是生活的智慧，很古老的智慧。嗯，我觉得这些智慧有时候包括用谚语的形式、民谣的形式去教育、嗯、口口相传，这些东西特别值得被记录下来。你、嗯、像比如我之前还说说，每次去游牧人家或者游猎人家，家里东西就贼少，几乎就没什么东西。那为什么呢？你已经定居了，你已经不游猎或者游牧，<对>为什么还那么东西？这就是一个传统，因为我们只用自己。用的那些东西，
1: 嗯
3: 、然后只留自己珍惜的东西，这个在当代来讲可能叫断舍离，嗯、有可能叫极简主义生活。但是这个东西不是新东西了，已经是我们很老一辈就已经<笑><对>是,是。对、嗯、这个东西就是反过来回到我自己身上，我作为一个现代人，我真的需要那么多？除了衣服以外啊，我真的我真的需要那么多很多存储或者是什么东西嘛，嗯、可能以后我的生活。也会越来越简单，就是我觉得有很多值得就是我们去学习的一些传统的地方
0: 。我觉得你会逐渐走的，方向越来越不像一个音乐人
3: 。嗯，如、哦、果就像<笑>像，其实我因为我还要读博嘛，嗯
0: ，我<的>、啊、就现在都确定将来要读博
3: 。我肯定要读博的，要不然我读研究生干嘛呀？嗯、你说我去、哦、我去空 studio 录音，别人看你又不是说看你研究生文凭。我想当一名教师
0: 哦，你将来想当老师？对。想当什么人类学方面的吗
3: ？有点想，我自己挺蛮想当老师的。然后、哦、是
0: 不是受就是父母亲的影响？因为你母亲现在不是也在大学当老师？对
3: ，嗯，一个是受母亲的影响嘛、啊，嗯、然后还有一个是我觉得北原计划寒暑假，对吧
0: ？哦，你觉得当老师有寒暑假这个比较重要？
3: <笑>对，而且还有一个就是，嗯，比如说这样，他们专门民大学就很好啊，他们很多就是支持的民族的项目啊，然后他们。对于这个民民间音乐很支持，包括上海音乐学院也是特别特别的关注民族音乐跟民族文化这一块的。嗯、像中央音乐学、院、中国音乐学院就不用说了。嗯，那像如果要是能够当老师的话，其实你又可以在研究自己的学术领域以外，你还能够去呃，就是做。自己的工作和热爱的东西结合在一起，当然你也可以影响自己的学生，嗯，然后去做。<对>像我妈妈，我妈妈其实教唱歌就很有意思，她今年刚开始上课
0: ，嗯，刚开学嘛，就刚
3: 开学，她不会就是很久的说哦，阿姨啊啊，就是发声练习，就是就是他们她基础教完了以后，她,给她的给他布置作业就是每个人五首自己自己本地的那一块的民歌，就是去学。就可能一周就五首吧，还是说多长时间五首啊？然后有些就是不会，已经忘了自己民族语言的，都开始重新学自己的民族语言去唱他们民族的民歌，然后他们就大收了，就是他们自己就学到了四年，就学到了很多很多自己的家乡的民歌。然后这些英才班的孩子们回到自己家乡以后，一个一个拿得出手的都是特别棒的传承者。
0: 嗯，所以他这样的方式也有感染到你，觉得哦，原来这个事情这么有意义。对
3: ，就是我未来的三年、五年、七年，要做什么已经就是很明白了和很清楚了
2: 。白色的墙，挂着白色的钟，白色的雕塑吻着。
0: 最近你有发新专辑吗？然后是有白王，<对>还有是伤，是吧？
3: 对，呃，还有一首是石梦花。对，
0: 石梦花。
3: 这张专辑其实叫《拜拜 b l a c k b i r d 再见黑鸟。《拜拜 b l a c k b i r d 其实是一首呃，在伯克利时候听的一个爵士名曲嘛 ，Jet Standard。
2: 嗯，
3: 经典曲目就有点像《Fly Me to the Moon》一样，对于玩爵士的来讲，这首歌是一个非常经典的曲目。我很喜欢它的歌词，然后。还有我特别喜欢的一个日本的推理小说家，叫一板幸太郎。嗯
0: 哦、他有一本。哦、伊坂幸太郎对对对。然后我
3: 看过他好多四五本了吧，就是他的小说。然后他其中有一本就叫《再见黑鸟》嘛。嗯。然后，呃，《再见黑鸟》所有的歌都是在我呃父亲离世之后写的。然后就是，但怎么说呢？所以他整体的整张的气场，并没有像。之前的那些小时候写的歌谣，因为网易云里面可能听到的好多都是十六岁以前的作品，
0: 没错，对，嗯、
3: 就是很多童真的东西在。然后、嗯、有灵气，对，就天马行空，小可爱，对<笑>对，
0: 就觉得你我听你以前的歌，觉得哇，那么小的年纪，然后你的音乐元素其实非常广，嗯、非常非常广，甚至还有 rap， 我记的。对,对对对，还有摇
3: 滚的，<笑>你没听？我们是机器，对,对对
0: 对，啊，大了大了，那是是,是<后>就很有意思，所以我那会儿会觉得你应该听歌很广，起码是小时候那个年纪会听歌很广，
3: 对。然后这张专辑就是有一些很多就是。比较自己想法的在里面，就包括熵这件事情。那我们熵就如果，因为我又不是搞物理的，但是大概就是一个混乱程度嘛。然后就是我们的世界会越来越混沌，但是我们如果要是做整洁、整理这件事情，其实是逆熵的行为。那接下来的要发的这首歌叫《兔子谋杀案》，然后因为我喜欢坂歌对吧？一版新太郎老师，然后这首歌整个就是一。不推理小说，从头到尾就讲的各种像线索，然后副歌就是他是蓄意的，就是他计划了很久，你一定要快的找出来，否则还会有下一个。就是说，很多很多兔子每天在时间重置的时候就会死亡，就是每场舞会每天晚上都有一个新的兔子死亡。这个灵感其实不是创新的，它是电影那个恐怖游轮的灵感。我没有讲这个凶手是谁。但是我把这个凶手藏在了歌词里面、音效里面，还有封面里面。你能猜到的话，你就可以猜这种。嗯、昨天我那个版权经济说啊，这个凶手是叉叉叉，然后我说嗯，很聪明。那其实后来也很明显了嘛。嗯、然后这个讲的时间重置，然后快找到凶手是讲什么？就说有时候我们看到的事物的表面，我们在清除它、解决它，但是如果我们不反问，就是追根到那个问题的本质。这个悲剧永远都会一直不停的重复，就像时间重置一样，嗯、它尸体会越来越多，悲剧也会重演。嗯、所以这首歌其实在推理游戏的背后，其实讲的就是要独立思考，去看到问题的本质、
0: 嗯，而不是变成一种无意识的状态，直接被拖下去坠入深渊。对
3: ，嗯、然后还有一首在甲板上跳舞，就完全没有编曲，就是跑到秦皇岛的海边，拿着棕榈、嗯、就是这么。一边在沙滩上一边走着唱的，有海的声音，我的声音，嗯、然后唱的还晃，然后但是就是那个感觉，整张的九首里面都是围绕着再见黑鸟，就是没有一首歌叫再见黑鸟，嗯、但是也是 Blackbird 的这个歌词会出现在很多歌里面，嗯，也是一个串联整张的线索，哦、就是我不直接讲它，封面可能也没有鸟，然后但是就是会藏在某处某处。可能伤的里面，呜 ，Goodbye，Goodbye，My Blackbird， 它就以一个衬词的形式，嗯，就是哼出来了。嗯、那另外一首歌里面可能也有 Blackbird， 然后它是它的整个氛围就会，
0: 嗯
3: ，镶在里面。嗯、所以选歌的时候就选的有再见黑鸟气质的歌
0: 。你上一次出这样的专辑是什么时候？啊？就相对完整的专辑？
3: 一七、嗯、年。哦，但是出了五首还是六首，哦、不是很完整。对，不是很。完整。而且挑挑歌也是，呃，参与意见的人比较多，也我也不是制作人，而且就是找的也不同的编曲老师。嗯、然后像这张专辑，就是整个从制作跟很多很多很多的想法，然后选歌，所有的东西都是自己来，哦、自己搞，所以它比较完整跟整体，也更能体现我。因为有些人可能当时又比较活泼和跳动，所以别人可能编曲的如果是很大的大哥哥，他们可能会给你往那种甜美少女的风格上面去编，嗯，然后他这个就是他的可能会相对来讲主观的给你的视觉或者是平时的判断，嗯、<那>
0: 对，标签化有点，
3: 对，会有点标签化。嗯、现实中就这么甜美可爱的，没办法，<笑>没有，就是，但是你说。嗯这些歌本质上它并不是什么甜美可爱的歌曲，没错
0: 没错，嗯，它
3: 就脱离了我个人的所有标签，人家也不会想象说你听白王你能听出来这个人是什么样的个人，嗯、对，或者说商，你听出来我的故事，嗯，他没有故事，他都是没有什么特别主观的东西，是就是所有的都是客观陈述。那像接下来如果写歌的时候。哎呀，我这么说别人会不会写？但是没有<笑><笑>、no, 开玩笑，就是我就比如说我写了《战地记者》，嗯，这样类型的歌，嗯、然后还写了译者，就是翻译家，嗯，就是我特喜欢译者那首歌，因为我就觉得我每次看书的时候，国外文学、啊，一个好的翻译家真的给我的阅读体验带来了特别特别多的财富，就是翻译好真的不一样，翻译不好也真的是特别难受。我明明知道，就是原著是个特别厉害的人，那我就觉得他们特别伟大。那永远的名字都写在作者后面，甚至是写在比较那什么的位置，大家记住的也都是作者，记不住几个翻译家的名字。但是他们没有文学功底的话，他们翻译不出来，而且是两边的文学功底。所以，我特别想歌颂这个职业，嗯，我就会写译者。那站地记者也是冒着生命的危险去记录，在废墟里的孩子。那他们记录的这些东西也都是非常有价值的
0: 。我们就期待下次在一起录制，看到你的一些诺同学的新的成长变化，然后再给我们带来一些不一样的故事。好<的>，像我们这种年龄比较偏大的九零后夕阳红，<笑>不必扬鞭自奋蹄，<笑>是吧？对对对，我们期待下一次更好的相见。好
3: ，一起努力，<笑>一起
0: 努力。和刚才预告的时间差不多， 4月7号，小诺刚刚发行了这张包揽制作、作词、作曲和演唱的全创作专辑《再见黑鸟》。虽然他长期在幕后，但听了新专辑，我真心希望他能多到台前走走，让大家认识他和他的音乐。我个人很喜欢当中的《白王》《兔子谋杀案》和《石梦花》这几首歌，单曲循环了很多遍。专辑中的第八首歌有点特别，就是他刚刚提到的《在甲板上跳舞》，画面感特别强，适合在有月光洒进窗台的夜晚听。希望你在接下来几天里也有这样可以放松和放空的时刻。也欢迎你在评论区分享自己的假期安排和发生的一些小故事。节目最后，我们一起来听这首《在甲板上跳舞》。看理想电台，我是钉钉，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。
2: 我浮出海面，只为看月亮，月亮看不见。还受了伤，荒诞的时间，温柔又黑暗的海底。嗯嗯， goodbye、嗯、goodbye。可否？我多么的除了我。常年在深海，海底也有星。也不算孤独。我知道这是奢望，可我也有个梦，在甲板上跳舞，并拉着你。的手，在甲板上跳舞，比拉着你的手。